0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，这周是我们的狗狗周哦。对。那今天已经是星期五了，老师要跟我们聊狗狗哪方面的历史故事呢？
1: 我们来讲台湾土狗的故事。
0: 哎，台湾土狗忠心耿耿哎
1: 。对呀、啊，因为台湾土狗啊，就是在这个呃满清把台湾划入版图之后啊。才开始跟这个清朝政府啊有些密切的接触，但这个接触啊其实是很晚了啊，嗯、<哼>因为呃我们知道是在康熙二十二年的时候，台湾被这个呃纳入满清的版圖版图里面啊。那呃康熙皇帝是到他在康熙五十六、五十七年左右的时候啊、呃，才看到这个台湾土狗，而且他对台湾土狗的印象呢没有很好。
0: 为什么呢、啊
1: ？因为呢，他觉得河北细犬要比台湾土狗更好、哦
0: 、因为他们喜
1: 欢打猎嘛那、啊嗯、打猎的话就是比速度啦、啊。他觉得台湾土狗的速度呢，不像这个河北细犬、啊、
0: 这么那么快
1: ，那么快啊，就是可能在快速上面，因为你要追得到猎物，
0: 对，在速度上面，啊、对对对。
1: 对但他没有考虑到的是什么？因为台湾是多山的地区，你叫河北细犬去跑山路看看。他可能会迷路。
0: 对呀、啊，台湾土狗才厉害呢。对啊，<笑>所以,所以,
1: 所以,所以这所、个、台湾土狗的第一次的印象，跟满清政府哈、啊，跟这个皇帝之间的第一处印象，并没有很好，嗯、<哼>没有结好缘啊，呃、只是呃，这就是每个人对，我觉得是需求不一样啦。嗯、对对
0: 对对，因为他从小就。从很年轻他就看着这些狗，<对>这些狗陪着他一起打猎，有这样子的感情。<对>那么也因为地势的关系，以及他们所做的一些事情，所以很适合。那台湾土狗生活在台湾，当然是根据台湾的地形发展出他们特有的样貌。
1: 对我们现在讲台湾土狗啊，其实应该这个说法也不太正确了。嗯、<哼>为什么？因为会讲台湾土狗，意思就是说啊，它可能就是台湾本土就有的狗。但其实台湾土狗不是台湾本土的狗，就像北京犬一样啊，它也不是北北京特有的犬。
0: 对，辗转从东罗马帝国，对，对到高昌，
1: 从欧洲过来的嘛，对对对，啊，辗转从欧洲，然后到西域，然后才到唐朝嘛，啊<对>，然后发展成为自己特色的一种狗。那台湾土狗也是这样，它的原生种并不是台湾，它不是台湾的本土的狗也是像北京狗的那样命运一样，就是辗转然后啊变成了这个原住民的打猎的时候的最佳伙伴。我们现在看到台湾土狗，其实现在很少看到了，因为大部分都。混血，然后就混种了，然后因为分辨不出来啊、哦。那如果你现在要真的看到一只台湾土狗的话，那是非常珍贵的，嗯、而且它已经改名了，你不能叫它台湾土狗，要叫台湾台湾犬。台湾犬，湾犬嗯、对对对，哈，就是它有它的特别的身份的标识。嗯、<哼>那怎么样去辨识这是不是台湾犬对、啊？怎么样辨识
0: 它是真正的台湾犬呢？对
1: ，那就它有几个特征。嗯、<哼>第一个特征从耳朵来看，好，它是牛角耳。牛角耳，牛角面包那个牛角，真的吗？有有像粽子也是牛角形的啊,啊,啊，所以你看它的这个耳朵有点像粽子这样的一个三角形的牛角，牛牛角的耳朵，啊，然后会往外翻，啊，这是它的一个特色。然后它的头型呢是比较小的三角头、啊，那就是整个头型来看有点三角，哈、啊，但啊没有那么大，那么长。它,它的吻部啊，就是狗脸是一个比较短小的所以牛角耳三角头，然后镰刀尾，镰刀尾就是它的尾巴，它翘起来的时候，它会翘起来，好像一个一把镰刀弯弯的，这是它一个很大的一个特色啊，就是你便是这个台湾土狗的时候一个一个大的特色，它的镰刀尾，镰刀尾是一个特特别的象征。然后它的身体啊是比较细长一点，比细犬啊再短一点，没有像细犬那那样的一个高瘦。可是呢，它还有一个特征是什么呢？它的舌头有斑纹，有青斑啊。因为以前我家有一只那个呃台湾土土狗啊，就是混血的，然后它的舌头一吐出来就吓坏了啊，因为。多半来讲，舌头吐出来之后应该是红色的嘛，嗯嗯就它不是，它是一半红一半青，一半红一半青，对，那是它青特色，这是它的特色哦。对，而这所以很多会像狗的人就说，这样的狗凶猛勇猛。但是他的一个很大的一个特质啊，不然我以为他生病了。对，我刚刚在想，问<對>你，你们要不要
0: 先去检查一下
1: ？<笑>不是，带狗狗
0: 去检查一下。这是
1: 土狗的一种特,特色。哎、啊，后来那个呃，像狗的人就跟我讲说。哎，呀、欸，这只狗混得很好、欸，哎，还有保有这个土狗的特色，嗯、<哼>真的吗？因为我们家那只狗真的就是混混过的，台湾土狗跟别的犬是混过、嗯、<哼>所以就呃矮矮短短的，哎、欸，可是它的就是它体型不大，它体型不大啊，中变成像中型犬，比中型犬再小一点点这样，哦、然后比柴
0: 犬再小一点点
1: ，对然，然后是长毛，嗯
0: 哼
1: 哼啊、但其实台湾土狗特征它是短毛。啊、它的毛呢是短的，没有那么样的这个呃长、啊、所以这这几个特征大概就是台湾土狗的一种象征。呃，几年前哦，你真的一只呃这个标准的台湾土狗啊，卖价是很高的，不便宜了啊，因为物以稀为贵嘛。对啊，因为,因为现在要找纯
0: 种的台湾土狗很难
1: 。对对对，哈，像呃，曾经我们不是去过澳洲嘛？嗯、<哼>然后澳洲有一种狗哈、啊，就是。蓝白相间的一种狗啊，那也是呃混合的，后来变成了澳洲的很很名犬——澳洲牧羊犬。澳洲牧羊犬它其实也不是澳洲的本土的犬啊，是混合过的啊。但有些狗就是经过这种物种大交换哈，就是整个的演变来讲啊，你要保有它的一个纯粹性不高了
0: 。很难呢、哦，很难的
1: 。就包括北京狗也是一样，嗯、北京犬是从福林狗哈刚国窝子不断地演变、演变、演变，到现在变成了这个北京的特色嘛，啊，就变成这样。那台湾土狗也是这样，不断地演变、演变以后，变成这些特质、特征，形成它的一个特色。但它是不是台湾的本土狗呢？也不是。台有学者在研究哈、哦，就是说台湾的这个呃物种的时候说。带犬字边的这些，通通都不是台湾原生的
0: 啊<哈>
1: ，<笑>像什么狼啊、啊,<哈>啊狐啊这些都没有啊，这是带犬字边的台带犬。那带犬字边的还有猴啊，猴氏、啊，猴子啊，猴子啊,猴子啊，猴子。台湾猕猴就是有一种啊，也就是说，呃，猕猴有哪几种？啊，猕猴，台湾猕猴，但真的台
0: 湾猕猴会怕哎、欸，对、啊，它太多了，
1: <笑>台湾猕猴会跟我们抢食物。过去是保育类动物，啊、但现在是一般野生动物
0: ，真的、啊，因为
1: 太多了啊。但是这个再过几年，繁殖数量搞不好会上百万也有可能啊。现在已经它的族群数量现在是越来越多啊，所以已经从呃濒临保育的那种保育级的动物里面除名了。变成一般野生动物，啊！但你现在看到这个台湾猕猴还是要尊敬一点，<对>因为它不小心就会帮你抓一个东西，<对>就抓着就走。猕猴的天性大概就是这样啦。但是有一年我们去印尼猴岛玩的时候，嗯、<哼>我记得我那时候就是手里拿着一颗花生，啊，因为那时候。呃，观光客嘛，然后他们是同意观光客去拿那东西喂食猕猴的，嗯<哼>，啊，但就是给猕猴准备的。然那我就买了，买了以后手里面右手拿一颗，一
0: 颗而已啊，一<颗>就一颗，一
1: 颗花生要喂它。我左手拿一包，啊、嗯<哼>，我那时候就不知道为什么左手就拿一包
0: ，就是你把准备把一包里面的其中一颗拿出来准备要喂，<对>一你打算一颗一颗喂对，对对
1: 对对对。然后你知道那只猕猴哈？这个巴厘岛的猕猴看着我以后，他就真的看着我，嗯、<哼>然后想了一下，他就把我那一包抢走，<笑><笑>把这包抢走，那颗给他服药，他那颗请你吃，
0: <笑>谢谢你送我这一包
1: ，<笑>这颗你留着
0: 吃，对啊
1: ，就很聪明啊，这
0: 个这个猕猴也算是有公道
1: 、哦，<笑>对，所以。台湾土狗也有它的每个物种，大概都有它的一些天性嘛、特性啊。<是>然后过去呢，在在这个台湾的山林里面呢，它是跟着原住民嘛，所以原住民跟。台湾土狗的感情是非常深厚的啊，然后也适应台湾的这些环境啊，山林里面的这个环境。所以当康熙皇帝不喜欢这个台湾土狗的时候，你大概也可以想到为什么他不喜欢。其实他没有很很说他非常非常不喜欢，那因为他的批示都很简短啊，就是人家送这个台湾土狗给他看的时候呢，他就觉得这个比不上我们的呃细犬来得好，不如精犬好狗。嗯、所以他下来的一个评价就六个字：不如金犬好狗。那金犬里面所用的狗呢，大只的叫细犬，小只的叫哈巴狗。你没有小只的哈巴狗可爱，<笑>你也没有我们大只的细犬那么样的灵活。<是>所以啊，他对台湾土狗的第一印象是这样。你只能说缘分不到了
0: 。没错，啊、没错。好，关于更多台湾土狗的故事呢，我们先休息一下，稍后再继续，请于远逊老师来告诉我们。陪你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾，历史专栏作家于远逊老师跟我们说的是台湾土狗的故事。老师，刚刚您提到哦，康熙皇帝跟我们台湾土狗缘分很浅
1: ，对他没有特别喜欢。对，应该是这个是结论呐、啊。对，但是这个过程里面呢，其实他对台湾算是重视的。为什么呢？<对>因为他好不容易把台湾纳入版图嘛。啊、嗯<哼>，从这个呃郑克爽投降以后。本来这个台湾的去留，他们做有做过讨论的啊，但做过讨论以后呢，还是决定把台湾留下来，还是觉得台湾是很
0: 重要的一个地方。對對對那时
1: 候是施琅立主嘛，嗯、<哼>就是说，呃、啊，台湾是一块宝岛嘛，应该需要好好的去经营经营。但差就差别就差别在这里啊，其实满清政府、啊、真正经营台湾是很后期的时候。啊、就是被外国人欺负以后，才发现说台湾很重要，这么
0: 重要。
1: 对，这是,這是在满清后期、啊，满清前期的时候，那经营台湾真的是一塌糊涂，根本就无心建设，因为他们觉得这个地方是一个化外之地，隔海外嘛。但是它属于福建省的第九个府，福建省本身有八个府，像我们叫泉州府、漳州府、啊、那时候叫台湾府，它是它的一个府，但那一个府。他其实就是这些来台湾的会觉得说，我为什么要到台湾府来？好像自己的身份地位
0: 哈被降低了，被降
1: 低了对，觉得这个是偏远的地区嘛，天高皇帝远所以在台湾经营的初期面真的是没那么好。可是虽然没有那么好，哎，这个皇帝却看中这个地区啊因为是呃经过战争所得到的一块土地嘛，所以这里的人啊。或者自己的物品啊，哈，那时候的福建总督都会觉得说，哎，我要拍皇帝的马屁啊，所以那时候福建总督是谁呢？是叫做觉罗宝满的一个满人啊，所以他就觉得说，呃，要让皇帝知道台湾有哪些物产，有哪些人，所以他在康熙五十六年的时候呢，这个闽浙总督啊觉罗宝满就上了一份奏折给康熙皇帝，要跟皇帝介绍台湾有哪些物产跟人物。像原住民啊，很会跑，哎，他们可能很特殊，然后这里面的这个台湾土狗也很优良，跟随在原住民旁边，所以他就这个呃送了七个原住民跟四只土狗，好、啊、要让皇帝知道说这是从台湾过来的物产，把它当成是贡品介绍给康熙皇帝。其实我觉得绝罗包满这样的一个做法是非常非常不尊重。台湾原住民对，跟台湾土著把他
0: 把原住民当成贡品，这样给康熙去看，是啊，怎么可以这样子？这是
1: 非常不好的。你可以知道，觉罗包满的一个心态，其实他就是阿谀奉承，对，他没有真正去了解。做出这样
0: 子动作的人，你认为他多正派？是啊，对啊，太阿谀了。是啊
1: ，他其实就是想要想要保住自己的官位，拍马屁然后他当时就把这些这个原住民啊，七个原住民叫做麻达番子。你这个称呼也是非常不尊重人啊！说他们是番子，也就是呃话外之名的意思啊。所以这个绝罗宝满的心态是绝对有问题的。但是你介绍台湾的这个土狗或者是台湾的风情，这是可以的，这是可以的，哈<對>。只是你的手法非常的粗糙，<操>而且非常无理的，好，这个是我们应该要谴责他的。你可以讲啊，我。台湾这边的这个原住民，台湾的土狗，它有它的这个优良的一个特性啊，我们就那你要以礼相待，嘛，嗯、<哼>对不对？啊，就要在这个部分做好准备嘛。啊你，你结果你是趁着皇帝去打猎的时候，而不是在京城里面去送这个奏折，是在皇帝去热河承德这个避暑山庄的时候，啊、把这个奏奏折上去，因为觉得说，哎，皇帝可能这个时候在度假，心情可能会比较好，好啊，就能够去接受。结果皇帝呢？康熙皇帝只写了三个字：“试试看。”嗯哼，就写了三个字：“试试看。”啊，他没有去特别去关注到说：“哎，这个觉罗宝满所送的这个东西，他要送的这个东西有什么特别？只是说试试看哦。啊”我知道了，只是这样而已。那隔两年，就是康熙五十八年的时候。觉罗饱满了，觉得自己好像没有拍马屁成功
0: ，嗯、<哼>他就再来一次吗？再来一次，卷土重来吗？对，就再送。这个人还好吗？这个人
1: 对正常吗？这个时候本来第一次是七个原住民，嗯、<哼>对不对？这一次要送九个原住民，好、嗯<哼>，九个原住民，然后四只狗，好，然后还有一些台湾的物产，啊、嗯<哼>，比如说台湾生产的。呃，番木栗子、竹子、牙胶，这个物产的部分，我
0: 觉得是 OK 的啦。对，就是
1: 交流嘛。對,对，所以、嗯、呃，这个康熙也吃过台湾的西瓜<笑>、欸，一定觉得
0: 大为美味。
1: <笑><笑>我不知道那个时候的技术怎么样<笑>啊？这你你皇帝说真的讲，你品尝这些呃物产哈，对、啊、特别的这个风味的一个东西是可以的，因为这是你的国土嘛。你把你希望把它那边进来，也就是你的国土一部分呢、啊，表示你的重视也是可以的。但这个觉罗宝满就是不死心啊，啊，我就是没把人当人，没把狗当狗，就是这样，我就是想要去讨好皇帝，所以他又来了啊，又来把这个奏折送上来，奏折送上来，然后附上这个用红用这个呃红笔去写说，说哎呦我有要送什么东西，送什么东西这样。然后康熙皇帝就在底下那个红单子里面去批示，就说“无用，无用”。不是说呃，无用其实意思表达的意思就是不需要，对，不需要，哎、不需要。我并不是没有用，而是说我不需要，对对对对我不需要，他是很客气的<对>啊，但是也很简洁的告诉你不用，嗯啊、不，而且
0: 你不用再送这些东西，你也不
1: 要再送这个东西了<对>啊。那至于这个人跟狗呢？这个他就觉得说，你送给我这些东西，然后送这个狗，送这送送,送食品就算了。对，对你送人过来给他看，给他看什么呢？对，呃
0: 、康熙也很尴尬，我要、啊、康熙帝觉得超尴尬的。对
1: 啊，我我我，你要让看原住民是不是很污很侮辱人嘛？对，所以他不不在意这个东西，但是他在这个台湾土狗底下啊，就写了六个字，就我刚刚说的，嗯、<哼>不及经理好狗啊，就是说。你这些台湾土狗，它有它，我相信它会是好的狗，但是呢，它没有京里的这些狗，河北细犬要来得好，嗯、<哼>因为我就跟他们打猎惯了。那对，啊、那你这我毕竟是一种习惯啊。对,对，那你说来这些，我也认为它是好的狗，可是它不如啊北京城里面的这些宫廷里面养的这些好狗啊，所以呢，你感觉好像是。呃，康熙皇帝否定了台湾土狗，其实他没有这么说。我说、嗯、<哼>不急哦，他可能速度上面赶不上他啊。可是我没有说他不是不好的狗啊，或他可能就是因为要适应台湾的这个山林土地。
0: 对啊，<說>还有气候啊什么的，就是每一个每一个不同的地方都有适合它发展的动植物，<對>就是这样子啊。
1: 所以，觉罗宝满的这个动作就是被碰软钉子嘛。啊，这、就是、康熙皇帝并没有啊、呃、全盘的去接受啊，他觉得你送的这些物资条件，其实宫宫廷里面呃，康熙是很讲究节省的，他不需要人家去拍马屁的啊，他的用度什么都需要减少的，因为满清在治国上面来讲啊，他说我们要跟明朝做一个很严重的一个区隔，不一样的区隔，明朝是很浪费的。啊，花费这个很多很多钱，浪费的，所以要节约啊！所以大家在很多方面其实是提倡简洁的啊啊！只是没想到他的后人呵呵慈禧太后，他们就大量的花、啊，对吗、嗯？啊，其实慈禧太后在怎么，慈禧太
0: 后太重排场了，
1: 对她真的是很重排场。那觉罗饱满这时候就是拍马屁嘛。啊、就是要逢迎嘛，就是说，哎、欸，台湾已经收复了三十几年了，啊，一、啊、样，那还说，哎、欸，台湾有什么样的东西，有什么样的人，有什么样的物，所以呢，其实康熙在第一次接触台湾土狗的时候，我刚刚说的没缘分呐、啊。这个没缘分，不是说、呃、康熙皇帝不喜欢狗。康熙皇帝喜欢打猎，当然也喜欢狗啊。可是觉罗宝满这两次介绍台湾土狗的时候呢，康熙皇帝也定见就已经产生，他对狗本身就有一个想法，要像河北细犬一样啊，要速度要跑得快，要能够这个呃能够追得上猎物，这个是他所爱的啊。尽管这个觉罗宝满在讲台湾土狗品种优良。剽悍凶猛，勇气十足啊，让猎物、呃、就是被被围捕的猎物是胆战心惊、啊、可是皇帝有一个成见的一个想法，你很难去推翻他的一个成见的、啊、所以连看都没看呐、啊。那其实他就已经做了一个注解了。但是这个觉罗包满所送的这些呃所谓的贡品啊，后来是有化成画来纪念这个事情，因为他总是。希望自己有一个政绩嘛
0: ？我觉得橘罗伯满真的是一个，特别的人，<笑>这
1: 拍马屁的人、啊、所以台湾土狗呢，其实并没有进入康熙皇帝的这个视野里面了啊,啊。但是虽然康熙皇帝对台湾土狗的认识并不多啊，但我们来看台湾土狗呢，确实是有它的一个特色。橘罗伯满呢？某个程度来讲，虽然我总觉得他是一个拍马屁的人，但是他对台湾土狗是有一定的认知的所以他才会推荐嘛，才会把它当做是一个好像宝贝一样的东西出去嘛，哈。那我们看到整个的满清时期啊，像我们前几天有讲到的这个乾隆年代的时候呢，郎世宁所画的十骏犬啊，十骏犬当中呢，这十只狗里面呢就有九只细犬。一只獒犬，啊，它就没有台湾土狗。嗯、假设在那个时代里面呢，也许认识台湾土狗，也许会有不一样的感受。我们就看到一只这个有个镰刀尾的台湾土狗出现在画当中的时候呢，也是很不错的一件事。嗯
0: ，所以台湾原住民跟台湾土狗哦，也被画成了图画来记录这段历史哦，<對>也让后世了解康熙跟台湾土狗的第一次接触。虽然有接触，但是缘分很浅。对，哦，好，非常谢谢于轩老师跟我们说台湾土狗的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，非常感谢您的收听，我们就下个星期一再会。拜拜
1: ，拜拜。